0: בריאות אלטרנטיבית עם אתי נחשון. בוקר טוב, אז אני שמחה שאנחנו שוב ביחד, והיום אנחנו נדבר על נושא שהוא מרתק בעיניי, וזה מה קורה לנו בלילה, שנת לילה. שנת לילה מלאה וטובה היא בעצם החלום, חלום רחוק לצערי של חלק מאיתנו. אז מהי שנת לילה טובה? בזה יעסוק החלק הראשון של הפרק, בחלק השני... נלמד מה גורם להפרעות שינה, בשלישי, מה הנזקים של שינה מופרעת, והחלק האחרון, כמו תמיד, טיפים לשינה טובה ולשיפור השינה בלילה, אז אנחנו מתחילים. שנת לילה מלאה היא אורכת כשבע עד שמונה שעות. במהלך השנים האחרונות, בישראל לפחות, היא התקצרה לשש שעות. בתרבויות עתיקות וגם ביהדות מתייחסים לשינה כאל מיתה, מוות זמני, הנשמה עוזבת את הגוף וחוזרת. העובדה הזו גורמת לחרדות בקרב חלק גדול מהאוכלוסייה ולקשיים בשינה, זאת אומרת קיים הפחד הזה מהמוות הזמני ומה יקרה אם אני עישן ואני בעצם לא אתעורר בבוקר. מחזור השינה בעצם מחולק לשלושה חלקים, שינה שטחית, זה השלב של הנמנום, שינה עמוקה, שבו אנחנו בעצם לא נמצאים בהכרה, יכולים להתרחש דברים מלאים סביבנו, ואנחנו לא מסוגלים להגיב להם ובטח לא לזכור שהם יתקיימו, והחלק השלישי זה שנת החלום. מחזור השינה שלנו בעצם תלוי בשתי בלוטות קטנות בגודל של שועית, נקראות בלוטות האדרנל. והן מפרישות שני הורמונים, את האדרנלין ואת הקורטיזול. הסינכרון המלא בין שני ההורמונים האלה, הם אחראים על האיכות, על זמן השינה שלנו ועל היקיצה שלנו בבוקר. כשאנחנו נתונים בעומס יתר, בסטרס, בלחץ, בפעילות גופנית בעצימות שלא מתאימה לנו, או שאנחנו מרבים באכילה של סוכרים, כל אלה משבשים את הפעילות של הבלוטות. ובעצם משפיעים באופן ישיר על איכות וזמן השינה שלנו. אז הגענו לחלק השני שבו אנחנו נבין ונלמד מה גורם להפרעות שינה, והכי חשוב, ננסה ללמוד להימנע מהגורמים המפריעים האלה. הדבר הראשון שמפריע לשינה שלנו זה מסכים, אור כחול. אם אנחנו נחשפים למסכים סמוך לשעות השינה, מחשבים, טלפונים ניידים, טלוויזיה, זה מאוד מאוד אה, מפחית את איכות השינה שלנו. גם אם נדמה לנו שישנו שנת לילה מלאה, אה, מספר שעות, 7-8 שעות, איכות השינה שלנו היא לא טובה, היא לא מלאה, אנחנו לא עוברים את שלושת השלבים של השינה. פעילות גופנית בעצימות גבוהה, זאת אומרת ריצה למשל, פעילות אירובית שמגבירה מאוד את הדופק וגורמת להזעה, זו פעילות שמשפיעה על בלוטות האדרנל והיא תפריע לנו לשנת הלילה. כמובן, כמו שאמרתי קודם, מתחים, אומס, עצבנות ואוכל כבד. אנחנו צריכים ללמוד ולפעול לפי המלצת הרמב״ם, שאומרת, בבוקר נאכל כמו עשיר, בצהריים, מידל. ובערב כמו עני מוחלט, זאת אומרת, ככל שנצמצם את המרכיבים ואת הכבדות של המזון שאנחנו אוכלים בערב, וככל שנרחיק את שעת האכילה משנת השינה, מערכת העיכול תודה לנו, וכשמערכת העיכול מודה לנו, שנת הלילה שלנו היא טובה יותר. אני מאמינה שכל אחד ואחת מאיתנו אה, חווה אה, ארוחה מלאה וכבדה. בשעות מאוחרות של הלילה, וזה גרם לנו להפרעות קשות ואי נעימות צרבת, נפיחות וכדומה. דבר נוסף שגורם להפרעה בשינה זה דום לב נשימתי, זה בעצם חסימה חלקית של הלוע בזמן השינה, זה גורם לנו לנחירות קשות, וגם במצב הזה, כשנדמה לנו שאנחנו ישנים, המוח שלנו לא חווה שנת לילה מלאה. כל זה יגרום לנו לתחושה של עייפות בבוקר ו- ו- וחוסר ערנות, חוסר מוטיבציה, רמת אנרגיה נמוכה. אלמנט נוסף שיגרום לנו לבעיות שינה בלילה זה כשהגוף שלנו עמוס ברעלים. אנשים שמעשנים, שצורכים הרבה uh, תרופות, שאוכלים תזונה מאוד מאוד מקולקלת, uh, המעגל של הרעלים בגוף הוא, 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 הוא עמוס. אין פינוי טוב של רעלים אה, אה, החוצה. האנשים האלה, דרך אגב, יחוו יחו, אה, יקיצה לא נעימה בין השעות 2 ל-4 בבוקר. אז אם אתם מתעוררים בפתאומיות, משום סיבה נראית לעין, דווקא בשעות של 2 עד 4 בבוקר, זו אינדיקציה, זה איזשהו סימן שהגוף שלנו עמוס ברעלים. וכמובן, הרבה גברים ונשים בגיל בוגר יותר מכיר, מכימים, מכירים את הקימה בלילה לצורך השתנה. זה נובע או מהגדלה של ההרמונית, או מדלקות שתן, או מצניחה של רחם אצל נשים. זה בדרך כלל מתחיל להתרחש מגיל 50 ומעלה, וזו בהחלט, בהחלט הפרעת שינה לא נעימה. בבקשה. אז בסדר, אז הבנו עכשיו מה עלול לגרום אה, לשנת לילה לא טובה, והגענו לפרק השלישי, מה הנזקים של שינה לא מלאה, אז בסדר, באים בחורים צעירים ואומרים לי, כן, אני ישן ארבע שעות בלילה, או אנשים מבוגרים אה, יושבים ליד המחשב עד שעות מאוחרות. ובכן, יש לזה השלכות, כשאנחנו לא ישנים לפחות שש שעות בלילה, ושוב אני מדברת על שינה מלאה, על שינה שעברנו בה את שלושת, אה, אה, שלושת השלבים. אנחנו גורמים לנזקים, הנזק הראשון הוא הגברה והאצה של תהליכי הזדקנות, זאת אומרת אנשים היום עושים המון המון פעולות של אנטי אייג'ינג, של ניסיון להאט את תהליכי ההזדקנות, כולל פעולות כירורגיות למיניהם, אז דווקא שינה לא מלאה בלילה מאצה את התהליכים האלה. כשאנחנו לא ישנים טוב, יש פגיעה ביכולת הקוגנטיבית, בריכוז וביכולות הלמידה. זה כמובן, כמובן מאוד מאוד משמעותי לילדים. שינה לא טובה בלילה גורמת לירידה ביכולת החיסונית של הגוף, ביכולת של הגוף שלנו להתמודד מול חיידקים, מול וירוסים, מול פטריות. אנחנו אה, נהפוך להיות אה, חולים יותר בתדירה, בתדירות גבוהה יותר. והיכולת של הגוף להתאושש ממחלה עלולה אה, להתארך. שינה לא טובה בלילה בעצם פוגעת בתהליכים מטאבוליים, מה שאנחנו קוראים בשפה העממית חילוף חומרים בגוף שלנו. הרבה תהליכים מטאבוליים מתרחשים דווקא בשעת השינה, זאת אומרת הגוף צריך להתפנות ולבצע תהליכים מטאבוליים בזמן השינה. אנחנו, יש איזשהו, איזושהי אגדה ש, שהגוף ישן באמת וכל מערכות הגוף נכנסות לשינה, לא, בזמן הלילה הגוף מתפנה לעסוק בדברים שהוא לא יכול לעסוק בהם במהלך היום. אם אנחנו eh, במהלך היום עסוקים באינטראקציה עם הסביבה והגוף כולו eh, ערוך ומוכן להגן עלינו, בלילה הוא מתפנה לבצע eh, תהליכים מטאבוליים. פגיעה בתהליכים האלה תגרום לעליות ברמות הסוכר, עלייה במשקל ובסופו eh, של דבר הגברת הסיכון למחלות לב וכלי דם. אז חשוב מאוד מאוד. שנמצא את הזמן גם לישון אה, בלילה. אז הגענו לפרק האחרון ולתכלס, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את שנת הלילה שלנו, וזה מאוד מאוד פשוט. בשלב הראשון, לפנות מחדר השינה. כל מכשיר חשמלי, לא להתאים פלאפונים אה, אה, קרוב אה, לגוף, זה כבר אה, משהו שמדברים עליו רבות, אבל אני מתייחסת כרגע לאור הכחול אה, שמוקרן אה, ולפנות את המכשירים האלה מהחדר. לתרגל נשימה מודעת עם מוזיקה מרגיעה גם לפני השינה. וגם אה, ביקיצה בבוקר, אנחנו מדברים על בעצם ספירה של אה, שבע פעימות בשאיפה, שבע פעימות בנשיפה החוצה, מאוד פשוט, זה לוקח שתי דקות בערך, אפשר להקדיש לזה קצת יותר, לתרגל את זה בבוקר, לתרגל את זה בערב, זה מכניס את הגוף למצב של הרפיה ואנחנו בטח נתחיל את היום אה, טוב יותר. אמבטיה או מקלחת, עם מים חמים, עיסוי של הקרקפת או כל הגוף, עם תערובת של שמנים כמו ג'רניום, לבנדר, יש ספרי לילה טוב, זה ספריי מוכן, עם שמנים היתרים אפשר אה, להתיז על הכרית, אה, בחלל החדר ולשאוף את זה פנימה, השמנים ההיתרים גם אה, מכניסים את הגוף למצב של ההרפייה ומורידים את רמת הסטרס. כמו שאמרתי קודם, ארוחה קלה. ככל האפשר, לפחות שעתיים אה, משעת השינה, ארוחה פשוטה עם מעט מרכיבים, יש אנשים שנוטים לאכול את הארוחה העיקרית שלהם בערב, טעות גדולה מאוד, בערב צריך לאכול ירקות, מקסימום דגים, מוצרים שהם קלים לעיכול, בטח לא בשר אדום ובטח לא ארוחה אה, מורכבת. למי שסובל מהשתנה מרובה, לסיים גם את שתיית המים, בטח לא קפה או תה ירוק שזה חומרים משתנים שעתיים לפני השינה. אני מאוד מאוד ממליצה אה, ליטול תוספים של מגנזיום, אה, רצוי מגנזיום טהורת. הסימן לצורך של הגוף במגנזיום זה התכווצויות שרירים גם במהלך היום ובטח במהלך... הלילה זה, זה קריאה של הגוף לסדר, חסר פה מגנזיום, קלציום אולי, וכדאי מאוד לעשות השלמה תזונתית, תמיד עם הדרכה אה, מושכלת של נטורופטית או איש מקצוע. אה, וזהו טיפים מאוד מאוד פשוטים שכל אחד יכול אה, ואחת מאיתנו יכולים לבצע אה, כבר מחר. ולישון טוב יותר, ובאמת גם התחושה של האנרגיה, גם הרוגע, גם ההתמודדות שלנו מול לחצים ועומס היום-יום, בהחלט בהחלט יהיו מוקלים אם אנחנו נישן טוב יותר בלילה. אז בברכת בוקר טוב או לילה טוב, נשתמע בפרק הבא. אם נהנתם מהפרק, אשמח שתקדישו כמה שניות, תגיבו או תשתפו את הפרק ותנו ביקורת. על מנת שכמה שיותר אנשים יוכלו ליהנות מהמידע שאני משתפת. אפשר גם לעקוב אחרי הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אם תעקבו, תקבלו התראה על כל פרק שיוצא. אני לרשותכם כמובן בכל שאלה, ויותר מאשמח לשמוע מה מעניין אתכם ועל מה תרצו שאדבר בהמשך. חפשו אתי נחשון בגוגל, עוצרו קשר דרך הלינק בתיאור הפרק. נשתמע בפרק הבא. בריאות אלטרנטיבית עם אתי נחשון